0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute mit der Folge 210, was biete ich eigentlich an? Ja, heute mit der Folge 210, ich hoffe es ist auch richtig, ich werde gleich nochmal nachschauen. Zuerst mal will ich mal wieder sagen, vielen Dank für das ähm, Einschalten. Also ich merke hier tatsächlich, es wird, ich werde demnächst mal bei Instagram die Statistik nochmal posten, aber es sieht schon sehr geil aus. Also wenn ich es wirklich vergleiche ähm, von Jahr zu Jahr, dann sieht man absolut, ähm, ja, es geht nach oben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt exponentiell schon ist, dann müsste man natürlich auch nochmal checken. Ich werde das ganz kurz mal hier Checken vom Jahr 2015, da gab es den Podcast nicht, aber es ist immer ein bisschen leichter, das einfach zum Anfang zu führen und dann sieht man praktisch diese schöne Kurve in der Statistik und die werde ich euch jetzt jeden, jedes Mal, bevor der Podcast anfängt, zumindest der reguläre, werde ich es zeigen. Ja, und es sieht schon sehr geil aus, also wirklich am Anfang sehr wenig, sehr wenig, sehr wenig, dann manchmal so Peaks, wo man sagt, oh, hier ist was Wichtiges passiert. Wahrscheinlich waren es immer in die Interviews, weil die Interviewpartner immer starke Leute hatten. Dann flacht es hier ähm, 2018, 2019, Anfang so ein bisschen ab, wo man sieht, oh hier, hier waren trotzdem stetige Zahlen, die waren auch gut, aber halt weniger und jetzt natürlich, jetzt bombt das Ganze, also seit, ich sag mal, 18.08.2019 sieht das hier sehr fett aus, also auf jeden Fall vielen Dank nochmal dafür, ich freue mich auch immer über eure Mails, über eure Kommentare, also mega, mega cool. Ja, heutiges Thema ist, was biete ich eigentlich an? Da werden wir uns nochmal ganz, ganz direkt beschäftigen, weil ich im Moment für die DJ Revolution den oder das Marketing mache und merke immer wieder, dass ähm, viele von den Coaches das Problem haben, dass sie doch nicht so hundertprozentig wissen, was sie anbieten. Also klar, sie wissen schon ihren, ihr Grundding, aber es ist meistens so verzweigt, dass man daraus keine richtige Werbekampagne machen kann. Und das war früher auch mein Fehler, dass ich gesagt habe, ey, ich biete den Job an und ich, ja, ich kann alles. Ja, ich kann Podcast, ich kann Videoschnitt, ich kann Soundtrack komponieren, ich kann einen Song machen, ich kann Gitarre spielen, ich kann Bass spielen. Aber das bringt nichts, weil der, der Kunde, der mich jetzt praktisch für zum Beispiel Gitarrenunterricht sucht, den ist vollkommen egal, ob ich Soundtracks komponiere, ob ich einen PC reparieren kann, ob ich kochen kann. Es interessiert ihn nicht. Man ja, muss es auch nicht, weil sein wichtigstes Ding ist, kann der mir Gitarre spielen beibringen. Und wenn er praktisch... Ähm, dieses Interesse bei mir hat, dann will er natürlich alle Infos dazu und nicht irgendwie eine Seite, wo praktisch, ja, irgendwie gefühlt alles drauf ist. Also von dem her, da muss man ganz, ganz äh, darauf achten. Und das merke ich auch immer wieder im Instagram-Marketing. Da werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf ähm, zurückkommen. Ich habe jetzt vor einer Weile, bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe einen ziemlich guten Marketingkurs zum Thema Instagram gemacht, weil mich das doch immer interessiert und ich merke, ich kriege da zwar direkt so wirklich keine Kunden, sage ich mal. Irgendwie läuft da die Kundschaft nicht rum. Aber ich merke doch immer wieder, dass Kunden, die mich von irgendwo anders finden, egal in welchem Bereich, doch immer wieder auf den Podcast zurückkommen. Und letztens habe ich in meinem ähm, Coaching-Seminar erwähnt, dass ich auch einen Podcast habe. Ja, und da, da muss man auch, man darf nicht davon ausgehen, dass alle alles kennen. Auch ganz wichtig. Ich dachte auch früher, so, naja, wer mich kennt, weiß genau, was ich mache. Bullshit. Man muss wirklich den Leuten sagen, ey, ich mache das, das, das und dann werden die sagen, oh. Und dadurch habe ich jetzt praktisch ein paar neue Jobs bekommen zum Thema Podcast. ja, Dass ich hier mal einen aufsetzen soll, hier mal ein Tutorial dazu machen, soll, wie es funktioniert und so weiter. Also praktisch ganz, ganz interessant. Aber wie gesagt, das macht keinen Sinn, auf einer Verkaufsseite alles anzubieten. Das heißt, man hat immer seinen Kernbereich. Ja, Und dieser Kernbereich ist eigentlich immer das, womit man am meisten Geld macht. Das ist ganz einfach. Wenn es klar ist, kann sein, dass man wirklich einen Zweibereich hat, wo man sagt, okay, das teilt sich jetzt. Aber eigentlich bei mir kann ich sagen, das ist einfach Gitarrenunterricht. Das ist das Hauptding. Und vielleicht noch das Live-Spielen. Aber beim Live-Spielen brauche ich keine Werbung machen, weil ich in der Band bin und deswegen das wegfällt, dass ich sage, ich biete mich jetzt an. Natürlich kann man jetzt noch sagen, gut, ich biete mich für andere Bands an. Ich kann noch ein bisschen Studiomusik machen. Aber da muss ich auch sagen, ähm, wer in einer gut gebuchten Band ist, der hat erstmal eigentlich keine Zeit für eine zweite, ja, weil sobald zwei Projekte richtig gut laufen, wird schon wieder schwierig, weil die Spielzeiten, wenn es nicht gerade komplett anders sind, sind immer relativ dieselben, dann natürlich auch Proben und so weiter, das wird dann doch eng. Und ja, schwierig, was man noch machen kann, ist so Studio oder man hat halt sein eigenes Projekt und kann sich das komplett selbst entscheiden. Also man sagt, naja gut, jetzt habe ich einfach Bock heute zu spielen und werde mal die Termine so legen, dass sie nicht in also nicht kollidieren mit den anderen. Das ist kein Problem, aber ja, da muss man auch aufpassen. Ich habe schon sehr viel Erfahrung gemacht. Ich hatte teilweise auch vier Bands und das kann man dann vergessen. Natürlich, die eine davon war safe, die war richtig drin. Und die anderen drei waren so im Aufbau. Aber auch hier war es, die Safe Band hat komplett alle wichtigen Slots belegt. Und wenn die anderen Bands dann irgendwie gefragt haben, okay, lass uns mal irgendwie zwei Gigs im Jahr machen, ist ja gar nichts. Dann musste ich immer sagen, uh, da kann ich nicht und da kann ich nicht. Das sieht schon mal schlecht aus. Dann kommt nochmal vielleicht die dritte Band, die auch sagt, naja, wollen wir mal versuchen, wann, wann kann ich denn buchen? Und dann muss ich erstmal sagen, ja, hier, die Hälfte des Jahres ist eh zu. Und dann nochmal irgendwie die vierte Band. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das war auch so eine Sache, die hatte zwar keine Gigs, aber man wollte natürlich für die nächsten ein, zwei Jahre im Sommer schon mal vorfühlen und dann spielen. Aber es war halt nicht möglich, weil die eine Band hat einfach schon dadurch, dass sie lief, hat komplett alle Slots belegt. Also mein Tipp ist da auch wieder einfach zu gucken, was bringt wirklich was und was bringt nicht so viel. Das ist auch immer bei jedem einzeln und ich habe viele, viele, viele Menschen gecoacht, Musiker, wo es genau darum ging, dass sie gesagt haben, ich will jetzt Geld verdienen. Aber irgendwie läuft es nicht so richtig. So, dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und habe geguckt, okay, wo sind denn Ihre Hauptbereiche? Was Mit was verdienen Sie jetzt überhaupt Geld, damit Sie Miete zahlen können, wenn Sie nicht gerade irgendwie auf Hartz IV sind? Aber meistens war es so, dass Sie tatsächlich gar nicht mit der Musik Ihr Geld verdient haben oder mit Ihrer Kunst, sondern eher so mit Nebenjobs. Hier mal bei Aldi ein bisschen was gehabt, hier mal in der Bar, dann wieder hier in einem Laden ausgeholfen. Das heißt praktisch, Sie haben noch nichts verdient und sich eher das Ganze finanziert. Also praktisch, dass Sie ähm, aufbauen können. Hm. Meistens muss ich ganz ehrlich sagen, auch eigene Erfahrung, also alles, was ich euch jetzt erzähle, wenn man so denkt, oh, uh, der ist jetzt hier der große Guru auf einmal, da habe ich alles selbst erlebt. Wie gesagt, alle Fehler, die ich jetzt gerade hier bei anderen erwähne, habe ich auch selbst gemacht. Und zwar einfach auch, dass man kein richtiges Angebot hatte. Ja, man hat halt irgendwie gesagt, naja, ich kann halt Gitarrenunterricht, hat irgendwo sich mal präsentiert, aber so richtig, ganz Genau, dass man sagt, man hat eine Webseite dafür. Man hat einen Insta Internetauftritt, also praktisch äh, Facebook und Instagram. Die meisten haben keinen Instagram-Auftritt. Ja? Und mein Instagram-Auftritt ist nicht gut. Also was heißt nicht gut? Mein äh, Hauptprofil, desart ist zu wirr. Das heißt praktisch, da ist einfach zu viel. Ja, das, äh, da spiele ich manchmal Brettspiele, mich wieder beim Sport, ich wieder Kampfkunst, dann sieht man mich wieder mit David, dann äh, sieht man mich wieder immer mit Gitarristen. Also praktisch komplett Mischmasch. Aber ich habe für mich gelernt... Das ist ein Privatprofil. Das heißt, ähm, bei den Stars ist es ja so, die dürfen auf ihren Kanälen machen, was sie wollen, weil sie sind schon die Stars. Das heißt, man kennt sie zum Beispiel von der Schauspielerei oder von der Musik und jetzt will man sie privat kennenlernen. So, wenn man jetzt aber gar keinen Namen hat, wenn man, ein, ich sag mal übertrieben, ein Niemand ist, dann ist das vollkommen egal. Das machen viele falsch, die praktisch Instagram machen und zeigen, was sie machen. So, naja, die Leute wollen ja sehen, was ich mache, die wollen mich ja persönlich kennenlernen. Nein, das stimmt nicht. Ja, die Leute wollen dich nicht persönlich kennenlernen, weil du ein Niemand bist, weil es nicht interessant ist. Ja? Die Leute wollen einen Brad Pitt persönlich kennenlernen. Ja, die Leute wollen einen Christian Bale persönlich kennenlernen. Aber sie wollen nicht dich persönlich kennenlernen, weil du einfach ein Niemand bist. Solange das so der Fall ist, ist es viel besser, seinen ganzen Kanäle... Mh, auf Marketing aufzubauen, dass man sagt, man nimmt sich so ein bisschen in den Hintergrund. Natürlich ist man das Gesicht der Firma, gar keine Frage, aber die Dienstleistung geht nach vorn und man zeigt, wie gut man diese Dienstleistung macht. Ich lasse jetzt natürlich mein äh, Profil, habe ich auch lange darüber nachgedacht, ich lasse mein design profil so, wie es ist. Das ist einfach für ja, Freunde und so weiter und auch für mich. Das ist für mich so ein Progress meines Lebens. Wenn ich da runter scrolle, sehe ich, ach krass, das habe ich da gemacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt habe ich noch mal einen neuen Channel eröffnet, und zwar den Gitar-Nerd-Channel, wo wirklich nur nur Guitar nerd sachen sein werden. Da sind Schüler drauf, da sind äh, Sachen zum gitar zum epic gitar Also wirklich rein das. Das heißt, jemand, der in meinem System ist, der Informationen will oder der Interesse daran hat, den kann ich sofort sagen, ey, hier ist die Instagram-Seite, da fährst du alles über dieses System. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Weil die, weil das soll ja verkaufen, das soll ja praktisch einen Anreiz geben, dass die Leute raufklicken auf den Link und sagen, oh, uh, das hat mich jetzt so geflasht, das hat mich jetzt so interessiert, diese Infos, dass ich das machen will. Das macht bei mir auf der Seite keiner, weil niemand weiß, was ich denn anbiete. Ja, man sieht mich mal mit der Gitarre, mal sieht man mich am Sandsack, sondern fragt sich, was macht denn der jetzt eigentlich? Also wenn er mir was verkaufen will, dann was will er mir verkaufen? Und das ist nämlich das ganz Wichtige. Also da würde ich auf jeden Fall bei euch nochmal gucken, dass ihr euch die Präsenz ausguckt und Natürlich sehr, sehr extrem schaut, was wollt ihr verkaufen. Kommen wir nochmal darauf zurück. Denn, wie gesagt, da gibt es auch immer wieder so äh, Kardinalsfehler, die gemacht werden, weil man sich nicht so wirklich hinsetzt und überlegt, was man denn macht. Denn viele, viele Bereiche, wenn ich zum Beispiel Gitarrist bin, ja, dann gibt es wahrscheinlich 100 Bereiche, in denen ich einfach arbeiten kann. Und jeder Bereich ist ein einzelner. Also, ob ich Studiomusiker bin, ja, also Session-Jam-Musiker oder Live-Musiker. Oder ich bin Dozent irgendwo oder ich bin Gitarrenlehrer ja, oder ich bin Komponist oder ich mache irgendwie ähm, kleine Snippets für, für andere Künstler oder für, für Rapper. Das sind vollkommen andere Jobs und das darf man nicht vergessen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich mir irgendwie so ein Standbein aufbaue, wo Leute sagen, in diesem Bereich ist der Typ State of the Art. Das, muss, da muss man hingehen. Ja, und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Namen bekommt, dass ihr, dass man sagt, klar, zu, weiß nicht, Laura, wenn du Studiomusikerin haben willst, die dir was Geil einspielt, dann musst du zählen. Also euer Name muss sich einfach so Stück für Stück, ähm, muss den Umlauf machen. Wir reden hier nicht vom Superstar, dass man sagt, okay, in, in Kenia weiß man auch euren Namen, sondern es geht eher darum, dass man ein bisschen regional ähm, alles weiß und dann wirklich, man sich anbietet und die Leute sagen, oh krass, der hat jetzt einen Platz frei, geil. Und so sind zum Beispiel, manche Musikschulen sind ja so. Also in ihrer Region haben die Wartelisten, ich kann mich noch erinnern, als ich in Wannsee unterrichtet habe, da gab es einfach eine fette Warteliste für bestimmte Tage, weil die gesagt haben, wir können nur an dem Tag. Aber da ist der Lehrer zu, das gab keinen. Und dann warten die Leute, ja die warten ein halbes Jahr, die warten ein Jahr, bis man den Platz kriegt. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich ja bisher... Ähm, naja, nirgendwo so richtig auf einer Warteliste irgendwo war. Aber sowas gibt es. So, und das ist dann praktisch die Schule, die dann, wie gesagt, in Wannsee eher schlecht als recht. Da war es eher, weil es einfach niemand anderen gab. Ja, ganz einfach kann man so sagen. Das ist auch ein Vorteil, ja, wenn ihr irgendwo etwas aufmacht, wo es nichts gibt. Ich glaube, in Felten war es relativ ähnlich. Da gab es irgendwann später, wurden dann ein paar Schulen gemacht, also in der Umgehung. Aber da, wo ich gearbeitet habe, war es, glaube ich, die erste. Und äh, da ist dann auch so, ja, wenn man, und das war jetzt keine große Schule, eine kleine, das heißt, da hat man dann zwei oder ein, ich glaube, ja, zwei Gitarrenlehrer und wenn die halt nicht die ganze Zeit können und man kann wirklich nur am Mittwoch, dann muss man halt warten. Also das ist das Ziel. Und wir werden uns auch demnächst noch mal ein bisschen damit beschäftigen, wie ihr dann eure Produkte aufbaut. Weil es ist natürlich sehr geil, ich habe euch schon mal erzählt, wenn Kunden zu mir kommen, also potenziell Kunden, dann kriegen sie erstmal eine ganze Menge von meiner Produktpalette ja, vom Cross-Guitar bis Lick Hero, mein Workbook und so weiter. Also praktisch, sie werden Ihnen wird dieses ganze diese Produktpalette vorgestellt, was ich zu bieten habe. Und dann können Sie dann immer sagen, oh, okay, das gefällt mir richtig gut, das will ich haben. Aber wie gesagt, erstmal muss ich überhaupt wissen, was ich anbiete. Denn ansonsten kann ich keine Produktpalette äh, bauen sozusagen. Und das ist natürlich bei jedem komplett anders. Also ich könnte anhand von meinem Business einen Fahrplan erstellen, aber das muss man sowieso immer umswitchen, weil natürlich jedes Business anders ist. Und wenn ihr eher ein Business habt, was in der Live-Schiene ist, dann wird es natürlich komplett anders sein, der, der Aufbau des Ganzen. als wenn ihr sagt, na gut, die Kunden kommen zu mir oder ich habe vielleicht eine Musikschule oder sowas. Und dann dieses Angebot zu finden und das in, in ein paar Sätze zu formulieren, das ist auch natürlich nicht so leicht. Ja, man kann so sagen, ja, ich bin Gitarrenlehrer. So. Davon gibt es aber eine Million. Ich muss schon versuchen, präzise zu beschreiben, was genau ich mache. Und bei mir ist es, ich bin Gitarrenlehrer, der mit Playbacks arbeitet und sehr multimediales. Ja, Das heißt, praktisch, wenn ich das ausformulieren würde, würden auf jeden Fall die Keywords Gitarrenlehrer, ist vollkommen klar. Playbacks, ja, Anbindung an Online, also praktisch alles findet bei mir auch online statt ähm, und multimedial, dass wir einfach mit sehr vielen Medien arbeiten, dass wir mit YouTube arbeiten, dass wir mit Videos arbeiten, dass wir mit verschiedenen Konzepten arbeiten, also so, das und am Ende, was das Ganze für den Schüler bringen soll, diese ganzen Sachen, ist einfach, dass er viel motivierter ist beim Spielen, beim Üben und einfach mehr Spaß hat. Und umso mehr Spaß er am Üben hat, dauerhaft, umso mehr wird er dranbleiben und umso mehr Spaß hat er dann im Allgemeinen. Also von dem her, jetzt ähm, nehme ich mal die Profis raus, die sagen, naja, ich will aber äh, Berufsmusiker werden, das ist tatsächlich, auch hier muss ich sagen, je nachdem, in welchem Bereich ihr seid, ich unterrichte mega ungern Profis. Nicht, weil es mich irgendwie überfordern würde. Es ist, es ist schwieriger. Die müssten ja theoretisch viel mehr zahlen, weil sie viel mehr Leistung kriegen. Ja, also ein Profi kann ich nicht mit meinem normalen System unterrichten, weil der wird sehr schnell, also wenn es wirklich ein Profi ist, wo man wirklich sagt, der will jetzt nur noch ein paar, der will jetzt nur noch... Ähm, ein paar Kanten glätten. Ja, das würde mich sehr, sehr viel äh, Zeit kosten, weil dann müsste ich erstmal mir neue Konzepte überlegen und müsste zumindest, wenn er mit bestimmten Songstilen aufwartet, müsste ich die mir erstmal richtig reinziehen. Ja, und wenn ein Jesser zu mir kommt, dann bin ich der Letzte, der sich jetzt Jazz in der Perfektion reinzieht oder irgendwas anderes. Ja, alles geht, es geht, aber ich will es nicht. Also von dem her, mir macht es viel mehr Spaß mit Vielleicht ganz Anfängern kommt es immer drauf an, also wenn es ein bisschen ältere Anfänger sind, dann macht es auch schon Spaß, weil die relativ schnell kapieren, also bei Kindern gar nicht, eigentlich Kinder mag ich mittlerweile nicht mehr so Anfänger, weil äh, die Konzepte funktionieren sehr gut, die ich habe, aber es macht einfach keinen Spaß, also das, diese ganzen Sachen werde ich demnächst auch äh, komplett auslagern. Aber wie gesagt, Ältere und natürlich Leute, die einfach schon ein bisschen gespielt haben und mal sagen, ja, ich habe hier vor fünf Jahren gespielt, aber irgendwie habe ich die dann in die Ecke geschmissen, weil da, genau da knüpfe ich an. Genau da macht es mir Spaß, dass ich jetzt anfange, den Kunden zu zeigen, den ähm, Schülern, es geht. Und ich zeige jetzt mein System, mit dem es geht. Und da bin ich sehr gespannt. Also bisher hat es sehr gut funktioniert. Wie gesagt, jetzt durch die Anbindung, die neue Anbindung an das Epic Guitar System, was praktisch einmal ein online Kurs ist, aber auch äh, mit dem Offline-Bereich benutzt werden kann, ist jetzt natürlich noch im Aufbau und ich denke mal, das wird jetzt noch dieses Jahr mindestens dauern, bis das, wenn es fertig ist, bis es fertig ist, aber ich muss unbedingt ähm, zumindest strukturell fertig machen, weil ich will dafür auch ein Workbook machen und das ist wieder das nächste Ding und zwar, wenn ihr ein System habt, ein Konzept und dazu ein Workbook macht, dann habt ihr sofort für den Schüler einen Fahrplan. Das könnt ihr auch in jedem anderen Bereich machen, dass ihr praktisch euch ein kleines Buch baut, ja, so eine Art Reiseführer durch, euer, ähm, durch euren Betrieb oder eure, euer Angebot. Das gibt es ja, also sehr ja jetzt nicht neu, es ist ja nicht so, als hätte ich es erfunden, äh, könnte man gerade meinen, weil, <lacht> weil ich das so überschwänglich sage, nein, natürlich nicht. Es gibt ganz viel, wenn ihr in einen Pizzaladen geht zu Cole Pizza und dann euch praktisch diese Broschüren anguckt, dann habt ihr auch den Fahrplan des ganzen Unternehmens. Ja, Die machen Pizza und Burger und irgendwas anderes. Und davon könnt ihr euch was aussuchen. Und sowas ähnliches meine ich auch. Das heißt praktisch, der Schüler kriegt ein Workbook und kann schon mal sehen, ah, okay, also in meinem Fall, oh, okay, wir machen Skalen, ah, okay, hier sind die Akkorde, ah, hier sind die fünf Songs, die ich lernen muss, ah, okay, hier ist noch eine Liste mit Songs, hier kann ich noch was selbst reinschreiben. Also, und das, Leute, das ist so unfassbar easy. Also man muss nicht der perfekte ähm, Photoshop-Künstler sein, um sowas zu bauen. Ja, also heutzutage gibt es ja alles im Internet, das heißt, ihr könnt euch ganz viele Sachen einfach runterziehen, das neu arrangieren auf dem Blatt Papier, also auf einem A4. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang gemacht, ihr druckt es dann einfach selbst aus mit einem Drucker, macht ein schönes Deckblatt, nehmt einen Schnellhefter, heftet es zu und habt 20 Blätter. Der Schüler kriegt das und freut sich ein Ast ab. Und es hat immer funktioniert. Und dieser Ordner liegt ja dann rum beim Schüler. Er wird ihn benutzen. Also wieder ja bei mir. Alle Schüler nehmen immer ihr Workbook mit, arbeiten damit. Das ist jetzt eh schon veraltet, weil mittlerweile arbeite ich ja wieder mit ganz anderen neuen Systemen. Müsste auch das Workbook mal wieder neu machen. Aber das nächste wird das Epic Guitar System Workbook sein. Und das wird nämlich auch interessant. Das ist nämlich das nächste große Ding bei mir, was dem Schüler suggeriert, du fängst eine Reise an. Denn dieses Workbook wird ja so aussehen, wahrscheinlich wird euch das so leicht ganz kurz umreißen, weil ich weiß selbst noch nicht, wie es aussieht, denn dieses System ist ja unfassbar, es ist wie so ein Baum, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, ihr fangt am Ast an, das ist euer Nullpunkt und dann geht ihr einen Weg, also ihr, ihr bearbeitet euch einen Weg mit der Gitarre natürlich und dann gibt es Abzweigungen. Das sagt, ey, wenn ihr hier seid, könnt ihr auch das machen, wenn ihr hier seid, könnt ihr auch das machen und dieses Ast-System will ich praktisch in dieses Workbook reinbringen. Das heißt, die erste oder eine der ersten Seiten, wird dieses komplette Astsystem sein, dass man wirklich so einen riesen Baum sieht. Ähm, und dann wird aber noch nichts drinstehen, weil die Überraschung des Ganzen ist ja, dass der Schüler Level für Level macht und erstens nicht weiß, was im nächsten Level für Songs kommt. Das ist ja die Überraschung, wie, wie bei einem Game, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Level 2. Oh, cool, der Song, und den lerne ich jetzt. Und das Nächste ist, dass man dann nämlich nicht weiß, ab welchem Level eine Abzweigung ist. Das ist wie bei einem Spiel. Das heißt praktisch, es kann sein, man hat ein Level ab und jetzt hat man auf einmal eine neue Fähigkeit. Ja, und die muss man jetzt auch neu trainieren. Das heißt, man hat zum Beispiel, man hat jetzt gelernt, so kleine Licks zu spielen und dann gibt es die Abzweigung, wenn man zum Beispiel äh, im Level 3 ist, gibt es die Abzweigung, jetzt lernst du Tapping Licks. Ja, jetzt kannst du auch weiß nicht, mit, mit Level 1 Tapping Licks lernen und jetzt kannst du, wenn du Bock hast, kannst du da den Weg weitergehen und sagen, ey, ja klar, ich will auch Tapping lernen. Oder sagst, nee, interessiert mich jetzt im Moment gar nicht, ich gehe einfach weiter meinen Weg im, ähm, in den Licks. Und das will ich so versuchen, dass man praktisch ein ganzes Buch hat, wo man diese Level sich selbst aufschreiben kann. Das heißt praktisch, man erreicht Level 2, schreibt sich dann in der nächsten Seite auf Ah, okay, hier Level 2, Song so und so und so, kleine Notizen drunter, wie habe ich ihn gemeistert, was könnte ich noch machen? So, fertig. Weil gesagt, es wäre witzlos, den Leuten ein Workbook zu geben, wo alles drinsteht. Das bedeutet auch, dass dieses System... Nur so funktioniert, also ich habe auch lange überlegt, ob ich daraus ein Buch machen kann. Also richtig, dass man es kauft und durchgeht, aber das, wie gesagt, das wäre witzlos, weil dann wüsste man ja alles. Und dann würde man sagen, ja okay, das überspringe ich, oh, auch da habe ich keine Lust. Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, du machst das Level 1 und solange du das Level 1 nicht machst, kommst du nicht weiter. Ganz einfach, da kannst du noch so viel Kohle zahlen, wie du willst. Es gibt kein Cheaten. Du musst das Level 1 machen und dann erst geht es zum Level 2. Bisher ein voller Erfolg bei den Schülern, macht mega viel Spaß. Und deswegen verdient dieses System jetzt auch seine eigene sozusagen ähm, Instagram-Seite. Ja, also wie gesagt, im Angebot ist es ganz wichtig, dass ihr sehr genau benennen könnt, wie euer Angebot ist. Und wenn ihr irgendjemanden habt, ja, der vielleicht gar nicht so tief in eurem Bereich ist, irgendwie ein Kumpel, Freundin, Mutter, Vater, Cousine, vollkommen egal, macht mal ein kleines Angebot in, keine Ahnung, fünf sätze man nennt es ja den, äh, den Elevator Pitch, könnt ihr machen, das heißt, ihr solltet euer Angebot in einer ähm, Fahrstuhlfahrt beschreiben und zwar richtig knackig auf dem Punkt, ich glaube, waren 30 Sekunden oder sowas, hat man immer als Standard genommen oder eine Minute, ich glaube 30 Sekunden, aber das ist wichtig, dass ihr einfach so ein paar Sätze, so fünf, sechs, sieben Sätze, Kernsätze habt und dann sagt, okay, bam, 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 das ist es, willst du mich jetzt buchen ja. und das ist ganz, ganz wichtig, also Viele, viele, viele merke ich leider und wie gesagt, das war bei mir auch so, man fängt halt irgendwie an. Ist auch gar kein Problem, aber man kann sich die ganzen Fehler, die man auf dem Weg macht, kann man sich, Leute, Steine wird es genug geben. Ja, wenn man sich jetzt sagt, naja, aber man lernt doch aus den Fehlern. Ja, ja, gar kein Problem, man lernt ja aus den Fehlern, aber man kann bestimmte Fehler umgehen, die andere schon gemacht haben. Und äh, bevor ihr dann irgendwie nach einem Jahr darauf kommt, naja, eigentlich sollte ich meinen Elevator-Pitch machen oh, das hat mir ja das hat vor einem Jahr gesagt. Und so ist es oft bei mir auch. Ja. Ich habe manchmal, kriege ich Ideen, wo ich mir jetzt sagt, mach mal das und das. Und ich denke mir, ja, okay, ja, ich lege das dann auf die Seite, weil eigentlich will ich es ja machen, habe aber keine Zeit. Und irgendwann nach einem Jahr, und das kann echt oft passieren, sogar vielleicht manchmal nach zwei Jahren, habe ich genau das als Thema merke. ey, fuck, das war schon vor, vor zwei Jahren, hat mir das jemand gesagt. Und das ist mir wirklich oft passiert. Also Leute, die auch gar nichts in meinem Bereich zu tun hatten, haben einfach, äh, wie soll ich sagen so Schnapsideen gehabt sage ich mal in Klammern und diese Schnapsideen waren die Dinge die ich dann später gemacht habe wie gesagt Online Musikschule ja oder richtige Musik also es waren ganz viele Sachen die mir schon meine meine Tanten und so weiter die mich kennen haben mir einfach gesagt ja mach doch einfach also so aus ihrem Unwissen haben sie einfach Dinge benannt die wo man sagen würde Nein, das geht doch nicht das okay. ja es geht doch ja also wie gesagt vielleicht manchmal von Leuten die gar keine Ahnung haben ähm, die einfach irgendwas raushauen, wo man eigentlich eher sagen würde, nee, du hast ja keine Ahnung, ich bin ja im, im Geschäft. Und ihr habt ja recht, ihr seid ja auch im Geschäft. Aber wie gesagt, diese Ahnungslosen, so denkt der Kunde. Ja, das dürft ihr nie vergessen. Der Kunde ist niemals der Fachmensch, der genau alles weiß. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr für den Kunden das so in Scheibchen schneidet, dass er euer Angebot absolut versteht. Ja, komplett. Und dadurch, dass ich jetzt gerade durch die dj revolution oder Revolution mit ganz vielen DJs arbeite, muss ich mir auch etwas komplett Neues überlegen, wie man das für DJs machen kann. Und wir haben gerade, habe ich euch glaube ich letztens so ganz kurz erzählt, dass wir einen Auftrag jetzt haben für einen DJ, sein so Scrabble Scratch Video zu machen. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, ich werde noch mal gucken. Und zwar machen wir das gerade für den Gitarrenörd, für das Epic Guitar System. Das meine ich ja mit, das werde ich euch auch demnächst mal verlinken, wenn es fertig ist. Das heißt praktisch, dieses Video ist nur dazu da, das Epic Guitar System nicht, also zu erklären, ja, aber nicht Fakt für Fakt, sondern einfach ganz easy ähm, zu erklären in einer Geschichte, wo es geht. Und Geschichten sind immer Immer, immer, immer das Beste. Wenn ihr schafft, euer Angebot in eine Geschichte zu verpacken, und das geht ganz leicht, ihr könnt euch eine fiktive Person nehmen, das ist Klaus, und Klaus will heiraten. Klaus' Probleme sind, er braucht eine Frau, er braucht eine Trauzeugin, und er braucht eine Band. Trauzeug, Frau, da muss er zu Tinder. Ja, äh, Trauzeugin, da muss er dahin. Aber für die Band sind wir zuständig. Und dann geht's los. Ja, und dann stellt ihr eure Band vor. Also wie gesagt, gerade mit Witz und, und Charme am Anfang, ich weiß nicht, ob es witzig und charmant war, aber sagen wir mal, ja, gerade mit Witz und Charme kriegt man da sehr, sehr viel, dass man wirklich eine Geschichte erzählt. Und wenn ihr es schafft, in den ersten fünf bis zehn Sekunden den Kunden ähm, dafür zu begeistern, ja, und wenn ihr die Werbung gut schaltet für so eine Werbung, dann wisst ihr ja, der Kunde ist eigentlich, der hat ja sowieso Interesse. Ja, der hat schon Interesse. Aber er würde noch nicht kaufen. Ja, das heißt einfach, er interessiert sich für dieses Gebiet, zum Beispiel Gitarre oder weiß, weiß ich was. Und er guckt sich das an. Es ist keiner, zum Beispiel bei mir, wenn, wenn ich eine Werbung für Angeln kriegen würde. Ja, angeln interessiert mich sowas von null. Ich habe mal geangelt, aber zweimal, glaube ich, habe sogar Fische gefangen, aber es hat mich nicht interessiert. Also von dem her, Angeln wäre bei mir verschwendete Kohle. Aber wenn der Kunde Interesse hat, dann sieht er. Weiß ich, diesen Comic oder diese lustige Geschichte und denke, ja, gucke ich mal zu. Und bei mir ist es ganz oft so. Also ich gucke mir dann, ich bin dann den ersten, ich sag mal, nach der Key-Message nach der Key -Message bin ich gehalten oder gefangen. Und das ist so, in den ersten fünf bis zehn Sekunden sagt man mir einen Satz, wo ich sage, uh, das interessiert mich, weil es genau in meinem Gebiet ist. Also von dem her, das ist noch eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, werden wir demnächst nochmal ein bisschen ausarbeiten, diese ganzen... Sachen, wie man sein Produkt noch mal ein bisschen mehr ausarbeitet. Vielleicht werde ich euch noch mal ein paar Fragen stellen dazu. Dann auf jeden Fall, wie man sein Produkt verpacken kann in eine Werbung. Wie gesagt, ihr müsst das Produkt oder die Dienstleistung schon haben. Da können wir aber auch noch mal rangehen, weil Produkte erschaffen. Das ist auch eine, die ich sehr, sehr gerne mache. Also Produktentwicklung liebe ich. Das ist absolut mein, mein Ding mittlerweile. Und wie gesagt, dann das Ganze an den Markt bringen ja, wir sind fast schon wieder durch. Ansonsten wollte ich euch noch ganz kurz erzählen. Das wollte ich euch am Anfang erzählen, aber jetzt habe ich es natürlich vergessen. Mein Fasten. Ihr habt ja die letzte Folge, da war ich ja um 23 Uhr noch was ziemlich platt, weil ich ja eine Woche von Montag bis Freitag gefastet habe. Freitag, habe ich euch erzählt, hatte ich ja mega Kopfschmerzen. Und Samstagmorgen, ich hatte eine unfassbar schlechte Nacht, also ich konnte kaum schlafen. Und am ähm, Samstagmorgen habe ich gefrühstückt. Es hat sehr gut geschmeckt. Es war, es war nicht so, dass ich den ersten Bisschen genommen habe und dachte mir, oh mein Gott, die Welt geht auf. Es war okay. Also, es war mal wieder wirklich feste Nahrung. Aber ich bin aufgestanden, hatte null Power. Also, war wirklich sehr power. Also, ich konnte kaum laufen. Das war wirklich, also nach fünf Tagen kein Essen, sondern nur trinken. Ist der Körper einfach echt äh, runter. Und dann habe ich gegessen und zehn Minuten später, nach meinem ersten Kaffee auch, oh, den habe ich echt vermisst, da ging der Teil. Das war einer meiner geilsten Tage. Also wirklich, da hatte ich noch einen Schüler, drei Stunden. Wir haben so durchgebombt, es kam mir vor wie zehn Minuten. Es hat so Spaß gemacht, Gitarre zu spielen, wieder mit einem Schüler, mit diesem Elan. Dann äh, war ich noch beim Doc, wir haben auch ein bisschen gespielt. Also der ganze Tag war richtig, richtig geil. Und ich muss euch sagen, ich glaube, sechs Kilo abgenommen. Natürlich wird das jetzt ein bisschen wieder raufkommen, aber auch so ein gutes Bewusstsein jetzt wieder für Essen bekommen. Kann ich nur jedem empfehlen. Also ja, auf jeden Fall zum Arzt gehen, mal fragen, ob es auch gut ist. Also nicht jeder sollte fasten. Nicht, dass ihr dann sagt, ey, jetzt habe ich hier Unterfunktion wegen dir. Also auf jeden Fall mal nachfragen. Nicht einfach blind da reingehen. Aber für mich diese ganze Woche, es war tatsächlich, muss ich euch sagen, was ich eigentlich erwartet habe, was nicht eingetreten ist. Ich dachte, ich kriege ein sehr großes Hungergefühl und muss mich jetzt disziplinieren, nichts zu essen. Hungergefühl war gar keins da. Das heißt, ich musste mich auch nicht disziplinieren, nichts zu essen. Ich brauchte es nicht. Ich, klar, mit den Kopfschmerzen war es so eine Sache, aber die haben mich jetzt nicht dazu bewegt, was zu essen. Also zu sagen, oh, jetzt jetzt esse, esse jetzt was, damit die Kopfschmerzen weg sind. Weil ich habe eh nicht geglaubt, dass die dann sofort weggehen. Also dachte ich mir, ja gut, das musst du jetzt einfach aushalten. Jetzt trinkst du noch ein bisschen viel. Aber es war, wie gesagt, wirklich, wirklich, wirklich gut. Fasten kann ich jedem, jedem auf jeden Fall mal empfehlen. Zumindest mal so vielleicht nicht ganz, gleich fünf Tage, sondern ein bisschen. Und ich werde mich jetzt mal an, am Intervallfasten versuchen. Das heißt, es gibt ja mehrere Methoden. Also zwei, die mich sehr interessieren, ist ein Tag in der Woche oder zwei Tage nichts essen. Und dann aber natürlich nicht komplett reinhauen an den anderen, sondern an den anderen gesund essen oder von 11 bis 19 essen. Oh, sorry. mich langsam wieder müde. Ähm, von ähm, 11 bis 19 essen und dann praktisch nichts essen. Also, ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ist jetzt natürlich kein äh, Fasten-Podcast, Fasten aber viele fragen mich ja, was ich so mache, um mein Business am Laufen zu halten. Und... Hier macht es natürlich doch Sinn, wieder zu gucken, wie die Person lebt. Weil oft kriege ich gesagt, und es ist echt schmeichelhaft, dass die Leute kaum glauben können, dass ich einfach so viele Dinge auf einmal mache. Aber das funktioniert auch nur, weil, weil ich schon jetzt nicht, natürlich den, nicht den gesündesten Lebensstil habe. Also das würde ich niemals von mir behaupten. Aber ich versuche, mein Leben so auszurichten, dass ich wirklich sehr konsequent bin. Und was ich jetzt auch versuche komplett einzustellen, ist abends Fernsehen, ja, abends eher laut vorlesen. Das ist auch eine ganz interessante Idee, weil das Gehirn einfach ein bisschen stimuliert wird. Äh, weil ich merke, wenn ich Filme gucke abends, also wirklich kurz vor dem Schlafen gehen und die Augen zumache, dann ist es so, ich will mal nicht sagen wie ein epileptischer Anfall, aber es ist, ich bin unruhig. Also ich merke wirklich, ich will eigentlich meine Augen gar nicht offen haben, sondern will sie, äh, zu haben, sondern will sie offen haben. Und in den letzten Tagen habe ich dann wirklich mal komplett abends ein bisschen gelesen, man wird müde, man macht die Augen zu, ist komplett in der Ruhe und passt. Und dann bin ich, mittlerweile mache ich auch gar nicht mehr den Wecker an, sondern bin einfach so gegen halb sieben wach. Mega cool. Also praktisch so ein, so ein eigener Rhythmus hat sich erstellt. Ich bin ja Fan vom aufstehen und richtig loslegen. Aber jetzt durch Corona hat sich ja alles komplett, der ganze Plan hat sich so ein bisschen verändert. Aber ich bin, ich muss euch sagen, ich bin seit Corona so produktiv, glaube ich, wie schon lange nicht mehr. Also obwohl ich normalerweise sehr produktiv bin, aber ich habe das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr reingeht, weil halt diese ganzen Sachen, so dieses Hin und Her merke ich wirklich krass, wie mich das nervt. Also hier hinfahren zu dem Schüler, dann dahin fahren und hier, das ist unfassbar nervig und so. Ich bin gefühlt die ganze Zeit zu Hause oder bin die meiste Zeit zu Hause und mache mein Zeug, aber kann es richtig geil planen, richtig geil time. Also wir werden mal sehen, was ist, wenn Corona vorbei ist. Ich werde auf jeden Fall vieles davon nicht mehr aufgeben. Also ich werde nicht mehr sagen, ey, jetzt gehe ich komplett in den alten Alltag zurück. Und dann muss ich mal gucken, was ich dann doch wieder wegwerfe von dem, was eigentlich so sein sollte. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber da wahrscheinlich natürlich im My Business. So, das war's heute mit der halben Stunde des und dem Produkt. Also, wie gesagt, eure Aufgabe, wenn ihr was haben wollt, wenn ihr was zu tun haben wollt, schreibt mal euer, eure Dienstleistung auf, euer Produkt, was wollt ihr genau machen und wirklich beschränkt euch auf eine einzige Sache und beschreibt die wirklich. Was ist euer Kernding? Wo? verdient ihr am meisten Geld. Ich wünsche euch eine mega erfolgreiche Woche. Freue mich, dass ihr so fleißig zuhört. Und demnächst haben wir auf jeden Fall ein paar sehr geile Interview-Gesprächspartner, welche euch auf jeden Fall dann als Überraschung äh, zukommen lassen. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.